0: Меня зовут Диана Берг, и я вам расскажу, что такое Мариуполь. Это город, где после страшного обстрела люди не уезжают в панике. Они мобилизуются, стиснут зубы и не рыдают, а действуют.
1: 24 января 2015 года Мариуполь обстреляли реактивными снарядами кадровые российские военные. В начале февраля того же года Диана записала эти слова.
0: Это город, где вдруг исчезли конкуренты вместо них появились братья, друзья, помощники, сплощенные общим делом. Мариуполь – это место силы, ребята.
1: Дизайнер по профессии Диана Берг поселилась в Мариуполе после того, как в ее родном Донецке на нее объявили охоту.
2: Открываешь соцсети, там 128 новых сообщений, открываешь там «Ах ты сука, ах ты бандеровская тварь».
1: Меня зовут Валентина Троян, и вы слушаете подкаст «Донбас Ключ от дома». Это не совсем обычная история. Из-за коронавируса и карантина практически все интервью мы записали по телефону. Я в Киеве, а Диана в Мариуполе.
2: Во время Майдана мы, я, мы это, я со своей девушкой на тот момент, мы сидели, просто ну как бы переживали удаленно да, по телевизору, но э, как-то хотели э, быть причастными к тому, что происходит, к изменениям, но как-то не настолько, чтобы взять и поехать в Киев.
1: Диана Берг никогда особо не выставляла на показ свои отношения с девушкой. В 2014 году они вдвоем сначала с недоверием, а потом, Мы с ошеломлением узнавали невероятные новости, вдвоем их обсуждали, а потом вместе собирали людей на митинги. Ну и жили себе. Это же личная жизнь.
2: Выпады непонимания всегда есть, но просто абсолютно по-разному воспринимаешь выпады дискриминации, непонимания или осуждения, когда ты в теме активизма, когда ты в теме прав человека или когда для тебя это личная жизнь. Вот я была из тех, которые занимайтесь за закрытыми дверями, не выставляйте на показ. Вот это вот я из тех была. Сейчас я считаю, как бы это политической позиции, да, хотя у меня сейчас нет гомосексуальных отношений, то есть я сейчас, наоборот, гетеросексуальность отношений. Но тем не менее для меня это политическая позиция, поэтому я воспринимаю абсолютно иначе. То есть я вижу какие-то такие признаки да, дискриминации и э, очень остро их ощущаю.
1: Как таким, как она жилось до войны, она не особо интересовалась. Вспоминает, был гей-клуб, проводились вечеринки, но она на них ходила нечасто.
2: Я не знаю, не мониторила это абсолютно. То есть я жила своей жизнью, да, мы жили с девушкой, мы общались с парами, ну, как бы гомосексуальными в том числе. Ну, жизнь, короче говоря, была, да, некоторая спельнота
1: была. С началом войны многие знакомые Дианы, представители ЛГБТ, из Донецка уехали. Она уверена, что кто-то остался, но публично о себе эти люди не заявляют.
2: Наверняка там в том же парке, где раньше собирались, собираются. Наверняка там какие-то немножко, может быть, секретные какие-то места, потому что, скорее всего, с тем устроен, который сейчас там, сложно быть открытым, э, не знаю, геем, к примеру. Однако я знаю точно, что один из ну, посетителей гей-клуба стал, допустим, ополченцем, довольно-таки таким видным ополченцем.
0: Да нет! Это Украина! Это Украина!
1: Диана Берг называет себя пассивисткой, которая не испытывала собственной причастности к политическим процессам. Вот только в марте 2014-изменилось все. И Диана тоже начала меняться.
2: В конце февраля, в начале марта, вернее, когда э, нам самопровозглашенный губернатор вдруг появился в Донецке. И стало понятно, что уже в Донецке начинается что-то, что-то вообще не очень хорошее. И Евромайдан там был все всю зиму в Донецке, там, небольшой, э, собирался. Но э, именно в, как, как ответ на э, самого провозглашенного губернатора, который вдруг я резко появился в Донецке, э, Никаких протестных, вот в течение там первых дней протестных акций не организовывалось. И хотя мы очень надеялись на них, хотели выйти и присоединиться, но их не было. И поэтому мы создали просто свою.
1: Вместе с друзьями она призвала людей выйти на митинг за Единую Украину. Откликнулись сотни и тысячи земляков. Одним из них был Алексей Рябчин.
3: И в этот же день, неожиданно, в «Контакте», которым тогда пользовались, появилось объявление. «Да нет, собираем митинг за Украину. Выходим возле храма на центральной да. Артема». И у всех было такая куча. Все эти сообщения начали пересылаться по мессенджерам. А что, мы выходим, не выходим? Ой, непонятно, будет, и не будет. Что, сколько людей соберется? Слушаю, обсуждаю студента. Слушай, а там сегодня там митинг за Украину? Пойдем. Но вот все люди как-то такие, ну, думают... Пойду, я ей тоже скажу. Прихожу, ну, я на этот митинг думал, что там будет пару-тройка людей, а смотрю, а там огромное достаточное количество людей с э, желтоблакитными флагами, поют песни, общаются.
1: У митингов, которые проходили в Донецке в марте 2014 года, была одна особенность. В них принимали участие не только сторонники Евромайдана, но и его противники. Алексей Рябчин имеет свое объяснение этому и подчеркивает важную роль в этом своей землячке Дианы Берг.
3: Вот идея Донецкая и Украина объединила очень многих. И сторонников Евромайдана, и противников Евромайдана, и многих разных людей, которые говорили, что не то, что там в Киеве происходит, это такое дело. Мы хотим жить в Украине, но потом разбираемся политически, кто там что, оранжевый, синий, черно-белый. Мы хотим жить в Украине. И поэтому вот, вот как раз роль Дианы, что она прочувствовала вот именно вот такие настроения, вот не знаю, вот, каким она образом, и она нашла объединяющую повестку дня.
1: Митинги за единую Украину и русской весны нередко проходили почти одновременно и друг напротив друга. В самом начале, когда еще не было провокаторов и подстрекателей, на митинге за Единую Украину могли прийти и оппоненты. Одному из них, вспоминает Диана, дали слово.
2: Прорвался чувак, буквально сказал, что «Здрасте, я как бы с той стороны, можно я, пожалуйста, выступлю?» Мы, конечно, сперва не поняли, как так вообще произошло, но окей, дали ему слово на сцене, И он прямо с микрофоном обратился через кордон э, милиции, к туда к тем своим якобы, да, которые стояли там забрасывали с яйцами и так далее, то есть и там какими-то дымовухами. И э, он прямо даже обратился к ним с микрофоном, типа «Ребята, братья, подождите, ну, то есть тут вроде нормальные люди, они же вроде как бы не призываются» ни к чему давайте может быть мы помиримся это было очень такой странный и ну, позитивный на тот момент какой-то показалось а, такой прорыв, что ли, но не там его забросали точно так же яйцами и, и, и под, под триколором да, вот этим там начали дымовухи еще сильнее кидать мы там. То есть это не сработало, к сожалению. Но мне показалось, что это был такой довольно искренний душевный порыв у человека. но к сожалению, это был единичный случай.
1: С каждым днем искренних душевных порывов становилось все меньше. А ситуация сползала к хаосу и беззаконию.
2: У наших оппонентов, как мы их тогда уважительно называли, уже появилось оружие. То есть э, вот в течение этого времени каждый наш митинг был более и более и более рискованным, и больше и больше было противостояния со стороны пророссийских. А, вот. а, если первый был вообще там бескровный, второй там начали нападать 5 марта, пытались напасть, там ну, те ультрас, которые нас защищали, они там немного пострадали, то есть ну, не было смертей. 12 марта уже следующий был э, митинг, там э, было огромное количество крови, были смерти. А, то есть каждый раз наши Оппоненты, опять же, назову их так, на самом деле это просто ну, жуткая масса да, людей, которые сначала были вооружены какими-то там э, палками, потом это, ну, яйца кидали, потом дымовухи, потом это был газ, потом они э, их вооружили уже там, холодным оружием, от чего, собственно, Дима Чернявский, он от э, удара ножом э, умер. И потом через время, когда они оружейные склады начали захватывать, у них
1: появилось оружие. Митинги продолжались до конца апреля, а точнее до конкретного дня, 28 апреля. Тогда возле памятника спортсмену Сергею Бубке собрались около тысячи людей. Не только дончане, кто-то приехал из области. В очередной раз они хотели сказать свое категорическое «нет» федерализации и категорическое «да» единство Украины. Пели песни «Украинский гин Битые взрыв пакеты, цепи и камни в Донецке закончилась кровопролитием попытка провести марш за Единую Украину. На колонну напали бойцы так называемой Донецкой Народной Республики. По предварительным данным, 14 человек пострадали. Милиция встала живым щитом между оппонентами, но не выдержала натиска пророссийских митингующих. Примерно так об акции рассказали украинские СМИ. Но Диана Берг видела ситуацию изнутри
2: менты, которые должны были якобы нас защищать, в принципе, начинают им помогать, отдавать свои щиты и так далее, то как бы не совсем желание продолжать, ну, как бы, но, конечно, всегда было, да, но это стало еще, еще более опасно. Нас просто стали преследовать уже всерьез, да. Нас, там, попали в больницу очень много людей. И, ну, просто количество, количество наших оппонентов про российских просто очень сильно выросло, то есть тех, которые могли э, вооруженно подойти и, и нас просто убить и хотели они
1: это сделать. Тогда сторонники Единой Украины начали чуть ли не подпольную деятельность, срывали российские триколоры, а через трафареты рисовали украинские флаги. Иногда подпольщиков вычисляли сторонники русского мира и били. Говоря об этом, Алексей Рябчин вспоминает квартиру Дианы Берг, потому что именно там устраивались мозговые штурмы.
3: Очень много разрабатывалось, много чего в их квартире, в которой было очень много кошек. Вот, вот это, наверное, это и воспоминания у меня о Диане. О Диане – это ее квартира, в которой запах сигарет, кошки. И просто очень теплый остановка.
1: На митинге оппонентов Диана не ходила. Не то, чтобы она считает это бессмысленным, но в ее случае это было опасно. Она быстро стала узнаваемой, и ее визит легко могли счесть провокацией.
2: Я бы, конечно, с точки зрения с антропологической да, целью такой, с исследовательской, хотела бы туда попасть. Но, к сожалению, я тогда была слишком публичным лицом, потому что я как бы была одной из инициаторов, да, организатором mm-hmm. этого движения. И меня, ну, то есть я не могла пойти под, под нашу отда под обком, понимая, что там висят мои плакаты, то есть мои портреты, типа на тоске почета, ну, как бы тех, которые как бы, с призывом да, убить, найти и. И покарать. То есть, ну, я, я бы, конечно, я, я потом поняла, что это было, наверное, ну, было бы лучше, если, если бы я меньше светилась лицом и могла бы, да, пойти и послушать просто, что происходит. Но, э, но нет, нет, я не могла этого сделать.
1: В рассказах Дончана Луганчана весне 2014 года почти всегда есть часть о чужаках в городе. О людях, которые путались в часовых поясах. Очень долго рассчитывались на кассе, подсовывая российскую мелочь. Совершенно не знали вроде бы с детства знакомых улиц и кварталов. Еще в начале марта по Донецку прошла информация, что в городе стало непривычно много туристов, назовем их так. И это на фоне митингов и протестов. О том, что это не слухи, для Дианы Берг стало ясно 9 марта.
2: У нас одна акция сорвалась 9 числа, 9 марта, ну, к, к, к дню рождения Шевченко это было. И ее просто смели до начала, да, смели там сцену и все, и мы ее отменили там, успели отменить. Так вот, и начался просто такой безумно какой-то первый такой, даже типа, гром города. То есть они 9 марта взяли и пошли по улице Артема и там э, по центральным улицам и начали там вот как-то что-то там по побудьте крушить его толпой такой. И сразу очевидно стало, что это не местные, когда...
3: Полейте его, полейте его на... Полейте его, полейте его
2: на... Полейте его, полейте не на... Полейте его, его его, его 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 Этот флаг шахтера, футбольного клуба, сняли, ну там они там собирали украинские флаги, там их сдирали и так далее, то есть такой вот хода такая у них была. И они э, флаг э, футбольного клуба «Шахтер» содрали, сорвали с этого э, спортивного такого футбольного бара и растоптали, сожгли, там так вот и разодрали. То есть это просто стопроцентный маркер, что это не дончане.
1: Диана поясняет, для дончан футбольный клуб «Шахтер» что-то очень родное. Даже для нее, далекое от футбола, не смог бы дончанин крушить что-либо, связанное с «Шахтером».
2: Если бы это были дончане, которые просто хотели э, в Россию, мы бы с ними договорились, мы бы с ними смогли бы нормально поговорить, и не было бы ни крови, ни войны, ни оккупации. К сожалению, это было не так.
1: Из далекого от политики человека Диана Берг в считанные недели стала узнаваемым лицом движения «За единую Украину». Тогда же и началась травля. Вначале в интернете. Первое время Диана сохраняла скриншоты сообщений, которые получала в соцсетях и на телефон. Потом делать это перестала.
2: Ты открываешь соцсети, там 128 новых сообщений. Открываешь, а там «Ах ты сука, ах ты бандеровская тварь!» Ну то есть это были в основном незнакомые люди, но э, я знаю пару знакомых своих, ну таких они были довольно близкие, приятели, которые перешли на ту сторону, но они как-то угрозами, когда угроз не скатывались. Поэтому да, скорее, это было в большинстве своем неизвестные мне досели люди. То есть они потом и родители нашли моих, и им угрожали, и э, нашли там мой адрес, и не только мой, на самом деле у нас было там 10 человек в в оргкомитете, да, это этого движения Донецкая это Украина. И многие получали эти угрозы.
1: От угроз противники перешли к делу. По всему Донецку начали развешивать плакаты с изображением Дианы и ее единомышленников с призывами убивать.
2: Да, эти угрозы были постоянно, но уже после марша последнего, когда кто-то прослушивал дело, это канал коммуникации, и увидели там, слышали призыв, чтобы именно идти ко мне домой с коктейлями и убивать их. Ну, как бы меня просто уговорила мама уехать.
1: Когда Диана приняла решение уехать из города, думала, что это на недельку. Ну, в самом худшем случае, на месяц. Все так думали, и я тоже так думала.
2: Собрали вещи очень быстро. Мы в рюкзаки покидали там такое на пару дней одежды, там документы, что-то там, деньги, кеды, шорты. Вот И поехали... Э, мы поехали на машине в Одессу. Ну, не на своей. А вот э, В Одессу. Думали там по недельку друзья, у друзей просто побыть. Э, чтобы ну, просто из Донецка выехать мне нужно было. Потому что там уже очень серьезные угрозы начались. Э, вот. И там один наш... Друг уехал там, чуть там, за день до этого, он пострадал на марше, мы его там отправили в Киев. Второй еще там, через день. А, а я вот с Катей, мы поехали в Одессу. А, вот, выезжать на тот момент в, в апреле еще было, как бы, то есть не было никаких постов, не было ДНР про ничего этого пока не было. В принципе, уехать можно было. Вот, мы надеялись, что и вернемся через неделю, но не вышло.
1: Вопреки надеждам Дианы на мир в ее городе, ситуация в Донецке становилась только хуже. Через две недели боевики провели так называемый референдум, объявили о создании ДНР, а возле Славянска уже шли бои. И очень скоро стало ясно, надо определяться, где жить дальше. Выбор пал на Мариуполь, туда Диана приехала осенью 2014-го. Обстановка была неспокойная, но там, как ни крути, гораздо ближе к дому, чем в Киеве, Львове или Харькове.
2: Я вот езжу, если по Донецкой области мне нужно, я подъезжаю вот в районе Маринки, там э, дорога, и знак Донецк, что-то там, ну, вузначное число, понимаете, то есть не 150, не 120 да, километров, а вот какое-то такое общее там типа 50, что-то такое, даже 30. Ну, на, я имею в виду на знаках, да, на, на указателях. вот, И я вот как-то, мне даже кажется, что я вижу терриконы донецкие. Вот, вот где-то вот это, там, в районе Мариинки. Ну и, э, ну да, да, наверное, там это самое близкое.
1: В одном из своих интервью Диана призналась, до войны плохо знала Донецкую область. Но Мариуполь подкупил морем. Диана говорит о нем почти как о родном. Оно мелкое, не очень привлекательное, но это наше море.
0: Меня зовут Диана Берг, и я вам расскажу, что такое Мариуполь.
1: Через несколько месяцев после ее приезда городской квартал на окраине Мариуполя был обстрелен реактивными снарядами.
0: Это город, где 50 человек собрались на митинг после трагедии и собрали почти 10 тысяч гривен за полчаса на помощь пострадавшим. Где простые жители придумывают план восстановления района после обстрела и тут же едут его реализовывать. Где к вам подходят в кафе со словами «Мы слышали, о чем вы говорили, спасибо вам за все». Где незнакомые люди на улице предлагают транспорт и лекарства. Где гостиницы и санатории открывают двери для семей, лишившихся дома. Где жители везут воду и еду в самый ад. И под зорницами Гратов над обесточенным районом помогают МЧС запустить генератор.
1: 24 января 2015 года в Мариуполе погиб 31 человек. Из них двое детей. Еще 111 были ранены. Из них семеро детей. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают, что стрельба велась с территории, которую контролирует непризнанная Донецкая республика.
0: Это город, где вдруг исчезли конкуренты, а вместо них появились братья, друзья, помощники, сплощенные общим делом. Словом, тут укропов побольше, чем во Львове. Пусть они все из них это осознают. Мариуполь – это место силы, ребята.
1: Я спрашиваю у Дианы Берг... Что сейчас значит для нее Донецк? Дом или всего лишь точка на карте?
2: Это дом, но это не точка, это отрезок на моем жизненном пути. Это не точка, это точно не точка. Это процесс был, это была история. Но она не закончена еще, но я, по-моему, смирилась уже с тем, что конец этой истории мы будем дописывать позже. Сейчас как бы немножко в другой истории живу, в параллельной.
1: Диана говорит, что с Катериной Костровой они почти не вспоминают события 2014 года. Обеим переезд дался нелегко. За эти годы Диана так и не проработала травму.
3: Это еще
2: травма лично для меня, которая не зажила. Мы их не отрефлексировали, не успели просто отрефлексировать. Было вообще не до того. Это ну, как бы то, что еще внутри и не проговорено. Мы все проговариваем очень много с ней, но, но не то. Вот, потому что то, как бы это, знаете, это событие, которое... Абсолютно изменили полностью жизнь в корне, неожиданно и не с нашей это было не наше желание, поэтому ну, это было все довольно то самое травматичное, что было в жизни, да? то есть сперва революцию, которую устраиваем мы сами, а потом переезд, который на самом деле изначально собирался быть как просто вот съедем в Одессу на недельку, пока не все не утрясется, и все.
1: Спустя годы я часто слышу от переселенцев, что они потеряли ключи от дома, а или же уезжая без надежды на возв оставили родным. Кто-то говорит об этом с сожалением, а кто-то легко отпустил ситуацию, потому что считает глупым привязываться к куску металла. Диана Берг свои ключи хранит.
2: Безусловно, конечно. Ключи у меня от своего, от маминого дома есть, храню. Что касается ключей, да, это это символ для меня. Конечно, это символ. Что это символ? Мне когда там потихоньку привозили мои вещи, когда уже началось понимание, что что мы не не вернемся, пока по крайней мере, в ближайшее время. Вот Я их иногда достаю,
1: смотрю. Диана подчеркивает, вернется только в украинский Донецк, когда оттуда уйдут чужаки. А недоброжелатели из местных, которые, конечно же, никуда не денутся, она не боится.
2: Нам придется это сделать. Это это никуда, ну как бы, это сто процентов нам придется возвращаться в Донецк. Он станет опять Украиной. Да, там будут недоброжелатели, но как только мы ну, границы четко установим, да, и уйдут э, все, кто да, все, все режиссеры и, и, и исполнители этого вот всего жуткого сценария, мы, мы вернемся и, и, и вернем себе Донецк, и несмотря на доброжелателей, но ну а что делать? Я никогда не боялась этих недоброжелателей. Их всегда будет дофига, понимаете? Их всегда будет много, но ну а что делать? Кому-то надо его возвращать, как вы бы, кому-то надо строить Донецк обратно, кому-то надо будет заново все. На пепелище как бы отстраивать и и, и возводить.
1: Впрочем, теперь у Дианы Берг есть еще один родной город Мариуполь.
2: В Мариуполе я, я, получается, я же не переселенка. Мы же вынуждены, да, мы не доселенцы какие-то. То есть мы не, мне пришлось быть в Мариуполе, мне пришлось его полюбить. Я его не любила до этого. Я всегда его объезжала, когда ехала на море. То есть мне не нравился Мариуполь. И да, сейчас мне тут комфортно, потому что он похож на Донецк, на самом деле. Поэтому я его не буду менять. Я его просто... Это будет еще один мой дом. Если Донецк вернется, я в него, конечно же, вернусь и там мой дом. Я открою ключами дверь, я зайду домой, но Мариуполь всегда будет моим теперь тоже.
1: Это подкаст ⁇ Донбас ключ от дома ⁇ в следующем выпуске я, Валентина Трояна, расскажу вам историю полицейского из Луганска Антона патурайка О том, как Луганск летом 2014 года превратился в Сомали, где человек с оружием заменил собой закон. Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.